0: Herkese merhabalar. Vidas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Şirket Hikayelerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Furkan. Karşımda da pek sevgili Tuncay Turşucu var. Hocam tekrardan hoş geldiniz.
1: Tekrardan hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız hocam? İyisiniz? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, sizler iyisiniz inşallah.
0: Biz de iyi hocam. Klasik hoş durmaya, mücadeleye devam.
1: Aynen. <gülüyor> Çok güzel.
0: İlk defa bu bölümden dinlemeye başlayanlar için klasik olarak bir hatırlatma yapalım. Şirket hikayelerinde biz ne konuşuyoruz? Şirket hikayelerinde adı üstünde aslında şirketlerin finansal tarihini, faaliyet alanlarını, sektörünü, ürün gamını, yatırımlarını, bilançolarını, kısaca şirketin tüm finansal hikayesini konuşuyoruz. Haliyle bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Zaten biz hisseleri değil, şirketi kendisini konuşuyoruz. Daha önce de birçok şirketi konuştuk. Bu tahmin ediyorum ki 17. bölümümüz olması lazım. de 18 karıştırıyorsak kusuruma bakmayın. Bu bölümümüzde de Doğuş Otomotivi konuşacağız. Evet hocam ben isterseniz direkt mikrofonu size bırakayım. Sizin bir uzmanın gözünden Doğuş Otomotiv hikayesi nedir,
1: ne değildir? Doğuş Otomotiv aslında araba e, üreten bir firma değil. Arabayı ithal eden bir firma. Yani ithalatçı bir şirket. Yurt dışından anlaşmalı olduğu pek çok marka var. Onları ithal ediyor ve yurt içinde de satan bir firma. Bu nedenle hani üretim kısmında değil, e, ithal edip satan kısmında. Ama e, tabii çok ciddi bir pazara da sahip bir firma. Yani %13 ile %14'ler arasında e, binek araç ve hafif ticari araçta. Bu arada bu segmentlerde bulunan bir firma asıl olarak yani şey ağırlıklı olarak. %13-14'lük bir pazarda. E, Pazarda da bir paya sahip. Yani satışlar kısmında. İyi markalar var. Volkswagen gibi, Seat gibi, Skoda gibi var. Lüks segment var. Bu arada Porsche, Lamborghini ve Bentley gibi de markalarında. Türkiye şeysi, distribütörü. Yani bu burada da mesela %25 gibi bir. Pazara sahip. Bundan önce istersen biraz e, sektör hakkında bir bilgi verelim. Tabii hocam. Ben bir
0: tek şey söyleyecektim. Çok özür dilerim böldüm. Aslında çok iyi bir giriş yaptınız. Çünkü e, biz yani yeni yatırımcılarda gördüğümüz kadarıyla Doğuş otomotivi gerçekten yani otomotiv sektöründe faal üretim yapan bir şirket zannettiğini çok gördük. Yani aslında yanlış bilinen <gülüyor> konulara değindiyoruz. O çok güzel oldu hocam aslında. Ağzını diyeyim. Evet. Bu güzel böldüm. Kusura bakmayın.
1: Şey. Yok çok var öyle. Yani e, sanki burada bir üretimi var, fabrikası var. işte bir TOFAŞ, bir fa, e, şey gibi, Ford gibi e, bir firma olduğunu da zannediyorlar. Ama değil, ithalat yapıyor. 1994 yılında... Volkswagen'ın temsilciliğini alarak ticari hayata adım atıyor. zaten yani genç de bir şirket aslında yani 94 yılı bizim şu ana kadar seninle yapmış olduğumuz pek çok şeye göre şirkete göre değil mi? Aslında genç bir şirket. Türkiye otomotiv sektörü Hani Türkiye'de binek ve hafif ticari araçların toptan satışı bu. 2022 yılında 751 bin adet oluştu. İşte Doğuş Otomotiv burada asıl pazar payına sahip çünkü satış yapan bir firmaya, yani üretmeyen bir firma yüzde 14'lük bir pazar payı var. Şimdi aslında bakarsan 2016 yılında asıl bu satış hacmi Türkiye'de otomotiv sektöründe 2 ya 2016 yılı zirve bir sene oldu. 994 bin adet satış yapıldı ve Doğuş Otomotiv o yıl almış olduğu pazar payı yüzde 21 oldu ve yüzde 21 ile zirve oldu. O günden itibaren de o yıldan itibaren de bir aslında bir düşüş eğilimi içerisinde ve yüzde 14'lere kadar şu anda da indi. Türkiye otomotiv sanayisine baktığınız zaman, hani üretim anlamında bakıldığında 2022 yılında 1 milyon 402 bin adetlik bir üretim var oluştu. E, bu tabi bayağı önemli. Yine 2016 yılı en yüksek yıl 1.800.000 adete yakın bir üretim yapıldı. O sene Türkiye'de. E, satış da işte az önce söylediğimiz gibi 783.000 adet oldu. E, tabii bu satışın içinde şey de var. Yani otomobil, e, binek araba, hafif ticari araçlar ve bir de ağır vasıtalar da var. Bütün bunların hepsiyle oldu. Bu yıl mesela yine satış kısmının 1 milyon adetin üzerine çıkması tahmin ediliyor. Yani 783 bin olarak 2022'de gerçekleşen rakamın 1 milyonun üzerine çıkması tahmin ediliyor. Bunu nereden anlıyoruz? İşte hem Ford'da hem Tofaş'ta bu yılın 6 aylıkları falan geldi. Orada 2023 yılına yönelik beklentiler de var paylaşılıyor. O beklentilerde hatta yukarı yönlü şeyler yapıldı, revizyonlar yapıldı ve oradan da yani pazarın 1 milyon sınırın üzerine çıkmasına yönelik beklentiler oldukça güçlü. Bu sene sektör yani satışlar falan baya bir yani iyi gidiyor, hızlı hızlı bir şekilde gidiyor. Sektör bu sene baya ciddi şekilde ve artıyor. Artışı da var. Türk halkının e, araba sevdası açıkçası bitmiyor yani. Onu da ifade edeyim. <gülüyor> e, yani o kadar mesela Doğuş'ta hep biz şunu söylerdik. İşte dövizin çok arttığı yıllarda işte Doğuş otomotiv ithal araç sattığı için en çok bundan Hı -hı. kendisi etkilenecek. O yüzden o, onun ürünleri, e, otomobilleri daha zamlanacak yani daha pahalı olacak bu işten. Doğuş otomotiv çok fazla olumsuz etkilenecek falan dediğimiz ne zaman bunu desek hep böyle terse tek aldık. Valla Türk halkı özellikle Volkswagen'da, Passat'ta o dönem şeyde inanılmaz bir Volkswagen aşkı var hakikaten. Çok ciddi bir şekilde Volkswagen satışları... Döviz ne olursa olsun. Bir Alman mühendisliğine karşı bir güvenmedi yani onu. Da
0: ben bazen böyle yorumluyorum Volkswagen ve çeşitli diğer Alman mühendisliği sonucu çıkan <gülüyor> markalar diyeyim. Ben biraz bunu yorumluyorum.
1: Tabi, yani olabilir, olabilir. Şimdi doğuştan biraz bahsedersek, Doğuş Otomotiv 94 yılında işte Scania distribütörlük anlaşması ve Volkswagen ve Audi. Distribütörlük Anlaşması'yla hayata geçen bir şirket. Hemen ardından 95 yılında Kenya Endüstriyel Distribütörlük Anlaşması var, yapılıyor. Bu çok önemli değil ama hani 96 yılında Porsche'un Distribütörlük Anlaşması alınıyor. Bu, bu tabii lüks segment bir ürün. Ve Avrupa Birliği'nden araç ithalatındaki gümrük vergileri kaldırılıyor o sene. Belki de bu olay doğuş otomotiv için tabii inanılmaz bir fırsat şeyini açıyor. 97'de bu sefer Seat'la distribütörlük anlaşması yapılıyor ve portföye o, o şirkette, o üründe girmiş oluyor. 99 yılında Skoda'yla yapılıyor. Ee, ve o da e, dahil edilmiş oluyor yani sürekli yani 94'ten 99'a kadar geçen sürede zaten Volkswagen, Seat, Skoda, Porsche, e, Scania gibi markalar zaten e, portföyde girmiş oluyor. E, Volkswagen Financial Services ile tüketici finansman ortaklığı da o sene yapılıyor yani 99 yılında da arabalı e, satış işlerinde bir bir tür Tüketici finansmanı sağlama, kredi verme gibi bir alana da o sırada da girilerek çok daha önemli bir adım atılıyor. Bütün bunlar mesela doğuş otonun daha fazla ivmelenmesine sebep olan e, olaylar. 2003 yılında e, otomotiv şirketlerinin hepsi doğuş otomotiv çatısı altında. Birleşiyor. Bu mesela önemli. Bu birleşmeden sonra da 2004 yılında da doğuş otomotiv halka arz ediliyor. Yani 2004 yılından itibaren doğuş otomotiv aslında borsada halka açık bir şirket oluyor. Ve 2005'te de ilk kez temettüsünü de ödüyor. Bu şekilde giden bir şey var. Seat'ın %100'ü doğuş otomotivin oluyor. Bu arada yani satışlarının, distribütörlüğün %100'ü ortaklıklarla yapılıyordu. Ve 2006 yılında da Lamborghini ile iyi niyet mektubu imzalanıyor. Yani lüks segmentte Porsche'dan sonra bir de Lamborghini de devreye alınıyor. Şimdi 2007 yılı aslında doğuş otomotiv için önemli bir yıl. Çünkü araç muayene istasyonlarının, ...özelleştirilmesi yapılıyor o sene ve bunun içinde bir ihale açılıyor. Ve o zaman Akfen ve Süt ortaklığı ile bir TÜVTÜRK şirketi oluşuyor. Bugün aracı olan herkes zaten araç muayene istasyonuna gittiği zaman işte TÜVTÜRK ismini okuyordur. Tamamen bu işi alıyorlar yani bir ortaklık olarak alıyorlar elbette ki. %33'lük bir ortaklığı var bu, bu şeyin içinde, bu araç muayene istasyonlarının içerisinde. Ee, ilk defa burada şey oluyor ve Lamborghini, Porsche'la ilgili bayilik anlaşmaları imzalanıyor mesela aynı sene içerisinde. Maillerle distribütörlük anlaşması var. Krone ile üretim anlaşması yapılıyor. Şimdi üretimde Krone ile bir üretim var. Yani Doğuş Otomotiv'in Kur'an'ı de ağır vasıta aracıdır. Ama çok fazla bir üretim yok elbette ki. Fakat hani bir küçük bir üretimsiz segmenti bu tarafta var. Fakat bir toplam ciro içinde Doğuş Otomotiv çok net bir ithalatçı. Bugatti ile anlaşma yapılıyor aynı sene. Yani yine o lüks segmentte şeyler oluşuyor. Yani o yüzden hani 2007 yılı Doğuş otoda oldukça önemli bir yıl aslında. Bunu anlatmak için bir miktar bunun üzerinde durdum. Sonrasında yani sürekli haberler var. Bentley ile anlaşmalar geliyor. Bu lüks segmentte daha bir farklı bir yapıma daha gidiyorlar. Pek çok ürünler geliyor. Bu her işte pazar payları giderek yükselerek %15'lere, %16'lara kadar ulaşıyor. Bunun gibi pek çok haberlerle 2020 yılında... Duvş Otomotiv zaten %13.3'lük bir pazar payı ile şu anda Türkiye'de ithal araçlarda pazar lideri oluyor. Lüks segmentte ise e, pazar payı daha yüksek. Yani orada üçlerde e, e, bir pazardan aldığı bir, bir pay var. O da e, yine lüks segmentte oldukça e, hani lider konumda olan bir şirket halinde faaliyetlerine devam ediyor. 220 milyon liralık bir ödenmiş sermayesi var. %65.5'lik bir kısmı Doğuş Holding'e ait, %9.77'si Doğuş Otomotiv Servise ait, %24.73'ü de borsada halka arz edilmiş vaziyette işlem görüyor. E, Şimdi isterseniz şey hocam bir geçtiğimiz Mayıs ayında
0: birin çeyrek bilançosunu açıklamıştı Doğuş Otomotiv. Gerçi üstünden geçti yine. İkinci çeyrek açıklanmadı hala da. Hani onun evet. çerçevesinde isterseniz biraz da finansal tablolarına bakalım Doğuş Otomotiv'in.
1: Evet yani 3 aylığı henüz ilan edildi. Onun haricinde 6 aylığı da galiba bugün ya da yarın gelebilir. Yani bu hmm. kaydı dinleyenler dinlendiği sırada Doğuş'un daha 6 aylık bilançosu gelebilir. 2022 yılında Doğuş Otomotiv 46.7 milyar liralık bir ciroyla yılı bitiriyor. Bir önceki sene 24 milyardı. %100'ün üstünde bir artış var. Netkar 7.8 milyar TL'lik bir netkar yazıyor 2022'de. Bir önceki sene 2 milyar 336 milyon TL'lik bir kar rakamı burada Vardı. Bunun haricinde 2023 yılın 3 aylığında 3 milyar 900 milyon TL'lik bir kar rakamı var. Geçen yılın 3 aylığında da 997 milyon TL'lik bir net kar yazmıştı. Yani bayağı düşük bir kar vardı geçen yılın 3 aylığında. Bu sene ama daha 3 ayda zaten 3 milyar 900 milyon liralık bir kar var. Geçen yılın karı 7.8 milyardı. Yani geçen yılın karının yarısından fazlasını falan zaten bu yılın 3 aylarında yapmış vaziyette. Hani 6 aylık içinde e, baya yüksek karlar yine gelmeye de devam edecek gibi duruyor açıkçası. Onu da söylemek isterim ben. Net borç bölü favik oranı çok düşük yani 0.07 gibi yani çok böyle borç riski olan bir firma değil. Borçlarını da iyi yöneten bir şirket. Toplam borç bölü toplam varlık oranı da hani %57'lerde Hani çok yüksek borçluluğu da çok sevmeyen bir şirket. O yönden de daha sağlıklı olduğunu da ifade etmek istiyoruz. Yani finansal açıdan sağlıklı bir şekilde yoluna devam eden bir şirket. Doğuş Otomotiv son 10 yılda hani cirosu yıllık ortalama %22 büyüme hızında devam etti yani her yıl ortalama yüzde böyle 22'lik bir artışla devam ediyor ama mesela 2018 yılı 2019 yıllarında cirolarda şey var düşüşler var düşüşler yaşamış bir şirket Türkiye'de rekabet artıyor ekonomide bir daralma yaşanıyor o yıllarda mesela 2019 yılı dünya ekonomisi içinde çok hani yavaşlamaların olduğu bir yıl bunun tabi etkileri de var. Ama yıllık ortalama %22 büyümüş bir firma. Öz kaynağı son 10 yılda ortalama %26 gibi bir artış yapmış. Her yıl ortalama %26. İyi bir büyüme oranı açıkçası. Bu şekilde biraz da finansallar hakkında da bilgi vermiş olduk. Doğuşla ilgili son ekleyeceğim bir şey şu olabilir açıkçası. Doğuş Otomotiv bir temettü firması. Yani çok güzel temettü veren bir firmadır. Hani bir temettü yatırımı, yapac tam böyle temettü şirketi olarak ifade ettiğimiz bir şirkettir. Ortalama hani 2019 yılı hariç e, yıllık karının %50'den fazlasını e, dağıtmış bir şirkettir. Hatta hani 2013, 2015, 2018 gibi yıllarda dağıtılabilir karının %100'ünü dağıtmış bir şirkettir. Yani tamamının da dağıtmış bir firmadır. Son birkaç yıldır temettü dağıtma oranı %50'nin altına düştü. Yani 2022'de mesela %37'sini dağıttı dağıtılabilir karının. 2021 yılında %53'tü. 2022'de %57 idi. Yani bir miktar hani temettü dağıtım oranında bir düşüş vardı. E bunda tabii 2020'de yaşanan işte salgın hastalıklar ekonomideki yaşanan çok ciddi dalgalanmalar bir miktar hani şirketleri temkinli haliyle. davranmaya itti aslında. Bunların da e, haliyle bunların da etkisi de oldu. E, Doğuş'ta e, geçtiğimiz aylarda e, Doğuş Otomotiv'in altında Doğuş e, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na ait gayrimenkullerin satın alınması e, gibi bir işlem yapıldı. Doğuş Otomotiv aslında çok ciddi bir şekilde nakte sahip bir şirket yani net nakti çok yüksek olan bir şirket dört buçuk milyar TL gibi bir net nakti var şey var yani nakti var bunu tabi bir bedelle aldı yani bu nakitlerinin büyük bir kısmını oraya harcadı bu tabi yatırımcılar tarafından çok fazla sevilmedi yani. Neden o para buraya diye harcanıyor şeklinde tepkiler aldı. Şirket bunun hani şirketin e, kira giderleri zaten hani doğuş gayrimenkul yatırım ortaklığına ait yerlerde e, ma mağazaları olan bir firma zaten. E, biz kira ediyoruz. Hani bundan sonra artık bizler mal sahibiyiz diye bir açıklama yapıldı. Aynı zamanda da gayrimenkul sektörünün de gelecekteki gelişmesinin de Doğuş Otomotiv'e çok ciddi bir katkı sağlayacağını da ifade ettiler. Bunu göreceğiz. Son olarak, e, e, tabii Doğuş Otomotiv'in asıl yükselişi 2022 ile beraber başlıyor ama 2013 yılında Doğuş'a yatırım yapan birisi, bugün geldiğimiz noktada sıkı dur, 156 katlık bir getirelleri. Kesinlikle hocam. İnanılmaz bir para değil mi? Ha, öyle değil, pek de kat... insan bu dönemde endeks o evet yani 10 kat artmış. Döviz 15 kat artmış. Yani yanına bile yaklaşamamışlar. 156 katlık bir getiri ama bunun en büyük kısmı yani şöyle söyleyeyim. 2020 yılına geldiğiniz zaman 9 katlık bir getiri üstünde oturuyordunuz. O dönemde döviz işte 4 kat daha artmıştı. Endeks mesela 2 kat artmıştı. Siz zaten yine bir 10 kata yakın bir getiri üstündeymişsiniz 2020'de. Son 3 yılda ya yani 2021, 22 ve 23'te bu 10 katlık getiri 156 kata doğru gidiyor. Yani son 2-3 yılda Doğuş Otomotiv'de asıl anormal bir yükseliş var. Çok ciddi bir yükselişler var. Bunu da ifade etmek isterim. Bunun haricinde Doğuş Otomotiv'i... Hocam ağzınıza sağlık. Çok fazla aslında zaten şey. aşağı
0: beş yukarı her şeyini konuştuk gibi bir şey tabii ki de dağındırılacak. Çok fazla şey evet, var. Mesela. Bir de siz güzel bir hatırlatma yaptınız arada. Ben podcast'imizin şimdi sonuna geldik aslında ama hatırlatmayı tekrardan bir geçmek isterim. Biz bu kaydı aldığımızda da 17 Ağustos günü bu. Hani siz dinlediğinizde belki o sırada Doğuş otomotiv bir açıklamıştır belki. E tabii ki de yani bu, bunu göz önünde bulundurarak Podcast'ı dinlerseniz mutlu oluruz diyeyim. Hocam eksik ekleyeceğiniz bir şey yoksa isterseniz yavaş yavaş podcast'imizi sonlandıralım.
1: Sağ olasın eksik olma. Herhangi Süper hocam bir şey ağzını sağlık tekrardan. O zaman dinleyen
0: herkese teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın.